1: Em destaque neste programa, um gabinete para o Brexit vai ser lançado pelo jornal As Notícias. É uma estrutura para dar apoio à integração da comunidade portuguesa de acordo com as novas normas da saída do Reino Unido da União Europeia. As eleições europeias dominaram o Congresso da Cívica que decorreu no fim de semana passado em Paris. Começou na segunda-feira passada no Luxemburgo, no Centro Cultural Português, os mundos em português. Bem-vindo à Revista da Semana.
0: Revista da Semana
1: Iniciamos esta Revista da Semana com a notícia que foi inaugurado na sexta-feira da semana passada no Senegal um centro de língua portuguesa em Ziguinchor, o primeiro na região de Casamansa. Ocasião para o embaixador de Portugal no Senegal, Paulo Nascimento, sublinhar a
2: importância e o interesse da língua portuguesa no país. O português é uma língua que vale por si, é a quinta língua mais falada no mundo, é uma língua que está extremamente presente naquilo que são hoje em dia meios importantes, as redes sociais, o Twitter, o Facebook e outras, mas é uma língua de cultura, é uma língua de história. Representa um passado também mas nós estamos convictos de que representa, acima de tudo, um futuro. Uh, e é esse o valor acrescido que nós acreditamos que a língua portuguesa tem. Uh, e o facto de existirem num país que não é um país de colonização portuguesa, como é o caso do Senegal, 46 mil alunos que estudam português, sendo que esse número cresce anualmente, e esta é uma realidade que nós temos bem documentada, estatisticamente, cresce anualmente, que o português é ensinado em todas as, uh, em todas as regiões do
1: Senegal, Financiado pelo governo português e construído de raiz para servir sobretudo os alunos da Universidade de Assane Sec, Paulo Nascimento assinalou que o centro agora inaugurado em Zinguinchor, o segundo no Senegal, é a resposta de Lisboa ao interesse e importância do português no território senegalês. Casa mansa é uma região vizinha da Guiné-Bissau, país com o qual Portugal tem uma relação particular. O embaixador Paulo Nascimento destacou ainda o facto de o centro agora inaugurado representar um novo passo na cooperação entre Portugal e o Senegal. professores de português nos estrangeiros tiveram em greve, um protesto que chegou às comunidades à semelhança das paralisações regionais que durante a semana passada percorreram todo o país, mas com reivindicações muito específicas desde logo o acesso aos concursos, como explica Teresa Soares, secretária-geral do Sindicato dos Professores de Português nas Comunidades Lusíadas.
0: Para os concursos em Portugal, nós estarmos em terceira prioridade, o que nos tira todas as possibilidades de conseguir algum dia entrar numa escola lá ou ficar a pertencer ao quadro de maneira nenhuma. E isso é um grande problema, porque aqui no estrangeiro a colocação é precária. O professor aqui, se não tiver alunos, não tem lugar, não tem trabalho. E se não teve possibilidade de conseguir uma escola em Portugal, esse professor vai para os
1: desemprego. Teresa Soares, secretária-geral do Sindicato dos Professores de Português nas Comunidades Lusíadas, em declarações à IRDP Internacional da reflexão para uma estratégia concreta para a língua portuguesa. É para já a primeira conclusão do Congresso sobre Educação e Cultura que decorreu na Universidade de Fresno, na Califórnia.
3: Mais do que a reflexão, e porque a temos relatado ao longo dos últimos anos, é tempo de passarmos a um planeamento estratégico para a língua e cultura portuguesas neste estado.
1: Dinis Borges, professor e um dos promotores do Congresso da Conferência da Fundação Luso-Americana de Educação, que começou na sexta-feira da semana passada com 300 alunos de cinco escolas do ensino superior da Califórnia. Na sexta-feira e no sábado foram vários os temas em foco, sessões, explica Dinis Borges, para chamar a comunidade portuguesa e os lusodescendentes
3: em paralelo, desde metodologias para professores do ensino da língua e cultura portuguesas até um workshop, uma sessão de trabalho dedicada mais à juventude para redescobrir as suas raízes, teremos sessões de genealogia, etc. Portanto, teremos várias sessões para que a comunidade possa usufruir de vários temas que são interessantes, desde a culinária até à pesquisa universitária.
1: Dinis Borges, em declarações à RDP Internacional. O professor é um dos promotores do Congresso sobre Educação e Cultura, Património Português, construindo pontos para o futuro que teve lugar no fim de semana da semana passada na Universidade de Fresno, na Califórnia. Um gabinete para o Breg, Vai ser lançado pelo jornal As Notícias, uma estrutura que vai dar apoio à integração da comunidade portuguesa, de acordo com as novas normas da saída do Reino Unido da União Europeia, explica João Noronha, fundador e diretor de As Notícias.
3: O lançamento do gabinete para o Brexit será uma ação do próprio jornal o Jornal vai se transformar numa CIC, que é uma empresa de interesse comunitário, e vai desenvolver uma quantidade de ações para a comunidade portuguesa, entre elas esta Cabina do Brexit, que dará apoio à integração da comunidade portuguesa, às novas normas e legislação emergentes da saída do Reino Unido da União Europeia. Isto tem a ver também com a emissão de um Estatuto de residente Permanente a todos os imigrantes que estejam aqui há mais de cinco anos, ou os que deram entrada antes de 29 de março de 2019 e que perfaçam os cinco anos de estadia. Terão também uma residência permanente. Este gabinete também tem a função de tentar acabar os abusos dos Estados anteriormente, nomeadamente na emissão de cartões de residência porque esses cartões de residência eram emitidos como uma solução para ultrapassar o Brexit, mas no fundo não tem valor legal. Terão de ser substituídos por este novo resident status ou residente permanente que será emitido a partir de outubro a novembro deste
1: ano. João Noronha, fundador e diretor de As Notícias em declarações à IRDP Internacional, agora para além da publicação em papel, também está disponível na internet. O jornal As Notícias, que vai ter estatuto, empresa de interesse comunitário e que em outubro ou novembro terá um gabinete para o Brexit. As eleições europeias dominaram o Congresso da Cívica, que se reuniu em Paris no fim de semana da semana passada. O Congresso teve como tema cidadania europeia, a participação eleitoral no Centro da Ação Cidadã. Paulo Marques, presidente da Cívica, disse à agência Lusa que o primeiro objetivo foi falar da Europa para incitar os eleitos a mobilizar os cidadãos para a inscrição nas listas eleitorais, com vista às eleições europeias de maio de 2019.
3: Nós somos europeus. Sendo europeus, é a favor da Europa. É a favor de uma construção cada vez mais perto do cidadão. Ouviu-se vários parlamentares falarem que era esse o ponto essencial estarmos cada vez mais próximos dos nossos cidadãos.
1: Paulo Marcos, presidente da Cívica. O deputado socialista Paulo Pisco, eleito pelo Círculo da Imigração Portuguesa, disse por seu turno que os eleitos portugueses e de origem portuguesa constituem uma grande força em França, mas é preciso evitar guinadas eurocéticas.
4: Os eleitos locais, pela proximidade que têm com as pessoas, têm a vantagem de poder dirigir-se às populações passando uma mensagem sobre a Europa que seja pedagógica. É necessário Europa que seja conhecida, que se evitem, sobretudo, as tentações de guinadas no sentido de se aproximarem dos argumentos dos partidos extremistas, seja da extrema esquerda, seja da extrema direita, que querem destruir a Europa, porque a Europa é um projeto de natureza civilizacional, que tem os seus problemas mas que, como em qualquer democracia nacional, têm as suas imperfeições que são resolvidas pelas vias democráticas. E é isso que é preciso entender.
1: Carlos Gonçalves, deputado do PSD pela Europa, disse que a Associação Cívica foi criada há 18 anos e só teve razão de existir pelo facto desta comunidade poder participar nas eleições em França, muito particularmente nas eleições europeias e locais, pelo facto de beneficiarem do Estatuto de Cidadãos Europeus.
3: É uma ação fantástica de participação cívica e política e eles são o melhor exemplo do que a Europa, porque beneficiam de um estatuto que lhes permitiu favorecer a sua integração e a sua afirmação. A nossa comunidade, sem o facto anunciado da cidadania europeia, não teria a rede empresarial que tem e não teria os 4 mil autarcas que tem neste momento.
1: A Associação Cívica conta com 336 membros ativos e 1.967 que participam enviando informações num universo de 4 mil autarcas de origem portuguesa em França, ainda de acordo com Paulo Marques. Começou na segunda-feira de manhã, no Centro Cultural Português no Luxemburgo, os mundos em português. É uma iniciativa do leitorado de português na Universidade do Grão Ducado que vai decorrer até ao dia 29 de março. Com um concerto de fagote e violoncelo. A professora Adília de Carvalho, leitora da Universidade do Luxemburgo e dirigente do Centro Cultural Português, explicou à RDP Internacional o que levou à organização. A esta iniciativa.
4: Eu, quando iniciei as minhas funções, organizei umas jornadas às quais chamamos Ao Encontro dos Mundos em Português. E então achei que este ano, para começar a dar uma certa visibilidade e tentar criar um certo hábito na divulgação e na organização e na divulgação de atividades do índolo da língua e da literatura na universidade, este ano temos de novo um programa de conferências ao qual foi dado o mesmo título porque engloba conferências e atividades diferentes, mas que têm todas a ver com a língua portuguesa.
1: Este é o segundo ano que se realiza no Luxemburgo os mundos em português e a expectativa é grande.
4: O ano passado, como foi concentrado num dia, eram umas conferências de índole, talvez um pouquinho mais de pesquisa, mas teve, de facto, teve um público na universidade, razoável com alguns colegas e com alguns alunos também.
1: Qual é a expectativa para este ano, senhora professora? A
4: expectativa é que haja o maior número de pessoas possível, mas esperemos que as pessoas tenham conhecimento e que possam vir.
1: No primeiro Dia dos Mundos em Português, Fernando Pessoa e o Livro do Desassossego foram os temas escolhidos para a primeira conferência, que, que teve a participação de Teresa Rita Lopes, professora catedrática jubilada, especialista de Fernando Pessoa e também a tradutora francesa do livro do Desassossego. O Conselho Regional da Europa, do Conselho das Comunidades Portuguesas, emitiu um comunicado na passada sexta-feira a chamar a atenção do governo português para as situações de violação dos direitos das mulheres que ocorrem todos os dias. Luísa Semedo, presidente do Conselho Regional da Europa, contou à RDP Internacional o que motivou este comunicado.
4: Nós estamos a falar de metade da população em geral. É mais do que importante e depois estamos no mês da comemoração do Dia Internacional da Luta pelos Direitos das Mulheres. E pareceu importante começar por aí, porque é de facto uma luta que está em progresso, que está em ação, em movimento, mas que, e que não pode parar. Esta campanha que já começou desde o ano passado, com as campanhas MeToo, Balance Ton em, em França, por exemplo, são campanhas que não podem ser só de um momento, mas que têm que perdurar no tempo. E o que nós encontramos na problemática das mulheres portuguesas no estrangeiro é que, de facto, elas são vítimas, tais como as outras, de todo o tipo de, de agressões e de problemas em relação à paridade no trabalho e outras questões, mas com a agravante agravante pelo facto de serem estrangeiras, não terem o mesmo apoio familiar, por exemplo, que têm outras pessoas que vivem, ou que são residentes já há bastantes anos nesses países.
1: Luísa Semedo, Presidente do Conselho Regional da Europa do Conselho das Comunidades Portuguesas. O primeiro comunicado de este órgão de aconselhamento do governo português a chamar a atenção para os direitos das mulheres e das comunidades portuguesas. Portugal é meu e teu. É um projeto do curso de português do município de Copenhaga que trouxe até Portugal alunos entre os 7 e os 15 anos. A viagem começou com uma visita às instalações da IRTP, Rádio e Televisão de Portugal, mas o destino foi Leiria. Carmina Carvalheiro, professor de português, explicou à RDP Internacional o projeto
5: e os seus objetivos. É uma viagem que nasceu de um desejo dos próprios alunos. Disseram que queriam vir a Portugal e, portanto, os pais uniram-se. Criamos este projeto, chama-se Portugal Meu e Teu. O objetivo principal é eles verem conhecer uma escola pública portuguesa, perceber como é que é ser aluno cá e também explicar como é que é ser aluno no país mais feliz do mundo. Vamos estar em Laria na escola C mais Dom Diniz. Temos as duas turmas lá que nos vão acolher e estas crianças vão, a partir da manhã, para a escola portuguesa, de mochila as costas, com o seu estojo, ter as suas aulas, e porque acho que é a melhor forma de conhecer uma escola portuguesa, nada melhor do que estar dentro dela e falar com os colegas e perceber a dinâmica da escola, porque é bastante diferente da escola dinamarquesa.
1: As aulas de português são ao sábado e para quem não tem idade para ir às aulas, foi criado um centro de atividades. Andréia vala é a dinamizadora deste espaço, onde o objetivo é brincar em português.
5: Aos 12 anos fui para Luxemburgo. Os meus pais, ambos são portugueses, portanto, sempre falei português. Depois voltei para Portugal, fui fazer o doutoramento nos Estados Unidos e depois fui para a Dinamarca, portanto, ando a pular de país em país. O meu marido é americano e, portanto, manter o português em casa é muito, muito difícil. E para nós era muito importante ajudar o mais pequeno, o Diego, que não veio connosco, ele aprender o português. E então eu faço jogos didáticos em que tento falar só vocabulário ou as cores... As partes do corpo, em que é um bocado mais de ginástica e ter os miúdos todos a brincar, a correr atrás das cores, ou a fazer de comboio, de carro, a aprender os animais. Mas é tudo baseado em vocabulário.
1: Ensinar e aprender português na Dinamarca é, para a professora Carmina Carvalheiro, uma aventura gratificante.
5: Uma grande aventura porque estas crianças sentem uma grande necessidade de encontrar as suas raízes e a sua identidade. Muitas vezes eles comentam que na escola dinamarquesa não se conseguem exprimir da mesma forma que conseguem exprimir em português. E, portanto, é importante que eles tenham este espaço onde encontram crianças que partilham da mesma experiência, que estão exatamente na mesma situação e onde podem, de facto, conhecer um pouco mais da sua cultura e da sua identidade e perceber melhor quem são e de onde vêm.
1: Carmina Carvalheiro, professora de português, contratada pela Escola de Línguas Maternas de Copenhaga. Um grupo de alunos esteve até ontem, sábado, em Portugal, no âmbito do Projeto Portugal É Meu e Teu. É uma ação comercial e diplomática para o ensino superior. A Universidade Católica do Porto quer atrair estudantes portugueses no Luxemburgo. Na quarta e na quinta-feira houve sessões de informação no Centro Cultural da Embaixada de Portugal porque as provas de acesso vão ser dispensadas. Magda Ferro diretora para as Relações Internacionais da Universidade Católica do Porto, explica.
5: Fizemos uma análise das provas que são feitas no Luxemburgo e entendemos que elas poderão ser consideradas homólogas às nossas e, consequentemente, um estudante fazendo os exames lá, está em condições para se candidatar à nossa universidade, nomeadamente aqui no Porto, que é onde estamos a desenvolver este projeto pelo outro. Que licenciaturas estarão
0: disponíveis para quem vier do Luxemburgo?
5: Neste momento, aquelas que certamente estarão disponíveis a partir do próximo ano serão psicologia, educação, direito, bioengenharia, microbiologia, e Ciências da Nutrição.
1: São as licenciaturas que vão estar abertas no próximo ano letivo a estudantes portugueses no Luxemburgo. As provas do final do secundário no país servem para o acesso à Universidade Católica do Porto. O processo de candidaturas está em curso, explica Joaquim Prazeres, coordenador para o Ensino da Língua Portuguesa no Grão Ducado
3: O processo de candidatura ao Ensino Superior vai começar agora, está na fase de inscrições, de virem ao Luxemburgo informar dizemos assim, a população que neste momento está no 13º ano, porque o Luxemburgo o acesso à universidade faz-se a partir do 13º ano, para irem estudar para Portugal.
1: Joaquim Prazeres, coordenador para o ensino de português no Luxemburgo. Quarta e quinta-feira tiveram lugar sessões de esclarecimento para estudantes portugueses no Luxemburgo Decorreram no Centro Cultural da Embaixada de Portugal. Já está em vigor o acordo entre Portugal e a Nova Zelândia para a mobilidade de jovens portugueses e neozelandeses. O acordo possibilita que 50 candidatos dos dois países possam requerer vistos para férias, estudar ou trabalhar, como explica o secretário de Estado das Comunidades.
3: Entrou em vigor o acordo com a Nova Zelândia relativo à mobilidade jovens entre os 18 e os 30 anos, quer para jovens portugueses que queiram estudar e ou trabalhar na Nova Zelândia, ou jovens neozelandeses que queiram estudar e ou trabalhar em Portugal. Agora, todos aqueles que tenham intenções de se candidatarem devem socorrer-se da de informação disponível no portal das comunidades portuguesas. É lá que efetivamente podem obter toda a informação, no fundo requisitos para se poderem candidatar e também é lá que podem obter os termos da formalização da sua candidatura. Posteriormente é feita uma validação das respectivas candidaturas e quando houver 50 candidatos está encerrado, digamos, o processo e esses jovens portanto entrarão numa nova oportunidade que lhes foi proporcionada pelas autoridades neozelandesas e pelas autoridades portuguesas.
1: O acordo foi estabelecido durante a visita do secretário de Estado das Comunidades à Nova Zelândia e entrou na terça-feira em vigor. Um acordo semelhante já está em vigor com a Austrália, com 200 vagas. O secretário de Estado das Comunidades, em declarações à IRDP Internacional sobre o Acordo de Mobilidade de Jovens entre Portugal e a Nova Zelândia. 54 anos depois da assinatura entre Portugal e a Alemanha do Acordo de Recrutamento de Mão de Obra Portuguesa para o país, a língua continua a ser o grande obstáculo à integração. Quem o diz é Manuel Campos, que chegou à Alemanha sem dominar o alemão que
3: a língua, tal como a língua materna é importante a língua estrangeira sobretudo do país onde a gente vive e havia muitos portugueses que diziam Manuel, a gente não aprende mais o alemão porque estamos aqui só por causa dos filhos vamos regressar rapidamente a Portugal e encontrei essa gente muitos anos mais tarde que já não regressavam por causa dos netos e então ficaram sempre sem poder abrir a boca, literalmente para se defenderem daí eu ter dado uma importância muito grande à língua porque a língua é um dos caminhos mais importantes para a integração do um país de acolhimento.
1: O domínio do alemão foi um abrir de portas para Manuel Campos, que foi o primeiro diretor estrangeiro de um sindicato na Alemanha, o Sindicato dos Metalúrgicos e, mais tarde, da Central Sindical DGB. Para refletir sobre estas e outras questões que envolvem a comunidade portuguesa na Alemanha, nasceu o GRAP, Grupo de Reflexão e Intervenção da Diáspora Portuguesa na Alemanha. Depois da conferência sobre o ensino da língua portuguesa, já está na agenda, uma exposição de pintura e escultura vai ter lugar entre 6 de julho e 6 de agosto, em Estugarda. Do programa fazem parte duas conferências, uma sobre associativismo, outra sobre segurança social. No que se refere à rede consular, insatisfação é a palavra-chave quanto a Osnabrück e Frankfurt, depois do encerramento dos consulados portugueses nestas duas cidades pelo governo PSD. Alfredo Stoffel explica a proposta que fez ao secretário do Estado das Comunidades, que consiste na abertura de uma agência consular.
2: O senhor já tem as instalações, que são cedidas a custo zero. Tem pessoal que lá vai fazerem a antena consular. Por que motivo é que não avança com uma estrutura reconhecida pela Convenção de Viena, uma agência consular? Portanto, o senhor continua na mesma para uma região que é, tem necessidade de uma estrutura diplomática, para uma região onde a própria sociedade alemã, e neste caso os governantes da cidade, estão à espera que isso possa voltar a ser aberto. Porquê que o senhor não cria as condições para que Osnabólico funcione então como uma agência consular? Bem, não vale a pena comentarem agora o resto.
1: Manuel Campos e Alfredo Stoffel, dois portugueses a viver na Alemanha, que foram os convidados do programa Câmara dos Representantes, que pode ouvir na íntegra agora em podcast em rdpinternacional.rtp.pt As mais de 40 câmaras de comércio portuguesas no mundo podem candidatar-se ao Estatuto de Utilidade Pública previsto nas novas regras. A explicação foi dada na quinta-feira à tarde, em Berlim, no encontro anual destes organismos. O secretário de Estado da Internacionalização explicou que o governo prefere a qualidade à quantidade, Conta, na RDP Internacional, o anfitrião deste encontro, o dirigente da Câmara de Comércio Portuguesa na Alemanha, Rogério Pires.
3: O governo quer, obviamente, oficializar algumas câmaras de comércio em países que têm condições para serem oficializadas, reconhecidas pela parte do Governo, não querem, em quantidade, mas sim, qualidade. Isso foi a mensagem que foi transmitida. Estamos a falar do Estatuto uh, de Utilidade
0: Pública, não é para todas?
3: Todas, daquelas que têm condições para obter E agora, cada Câmara, por si, vai-se candidatar a Estatuto e depois o Governo, por si, vai estudar e depois atribuir esse diploma. E há um prazo para isso? Não, 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 não.
1: Está explicada a fórmula para a obtenção do Estatuto de Utilidade Pública das Câmaras de Comércio Portuguesas no Mundo. Nos próximos anos, a maioria das Câmaras de Comércio Portuguesas no Mundo devem candidatar-se ao Estatuto de Utilidade Pública, que o governo depois irá avaliar. Rogério Pires, da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa, na Alemanha, ouvido na RDP Internacional pela jornalista Isabel Gaspar Dias. Encerramos esta Revista da Semana com a notícia que as autoridades portuguesas e argentinas vão elaborar um um plano para a promoção da língua portuguesa na Argentina. O português já é a língua de opção no sistema de ensino argentino, mas há que fazer mais e mais vai ser feito. Esta foi a garantia saída do encontro de quinta-feira em Buenos Aires da Secretária de Estado Portuguesa dos Negócios Estrangeiros com a ministra da Educação do governo argentino, que manifestou todo o interesse para a promoção e mais-valia da língua portuguesa. A Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros, Teresa Ribeiro, explica na RDP Internacional o que vai ser feito
3: passar
0: aqui um plano para reforçar as nossas intervenções, também com a colaboração das autoridades argentinas, porque as autoridades argentinas já têm o português como língua de opção curricular, portanto integrada no ensino oficial, que obviamente é um passo muitíssimo importante. Nós vamos também aqui acelerar todos esses esforços, traçar um conjunto de objetivos, traçar um conjunto de metas para podermos ir monitorizando esta nossa batalha conjunta pela maior disseminação da língua portuguesa aqui na Argentina. É muito importante para a Argentina, isso foi nos dito, estive também reunida com o vice-ministro aqui da cidade de Buenos Aires, que se é ocupa da educação, e desde logo me fez sentir que se a língua portuguesa, até por razões geopolíticas e de natureza económica, a própria ao Brasil é um ativo importante e que eles querem desenvolver.
1: Vai ser elaborado um plano para reforçar o ensino e promoção da língua portuguesa na Argentina. A secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros tem declarações à RDP Internacional no arranque da visita oficial à Argentina, que termina hoje. Fechamos assim esta Revista da Semana.